0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
0: Reklame. Was ist grün und stinkt nach Fisch? Wer da bringt. Genau, so macht man sich beliebt. Grüße an alle Werder Bremen-Fans. Oh. Insbesondere Hannes, der hat euch auch eine kleine Hymne geschrieben. Grüß dich Hannes.
1: Ach du lieber Himmel, ich habe von Fußball gar keine Ahnung. Ich bin in dem Business nicht zu Hause. Also, falls jetzt Zuschriften von Werder Bremen-Fans kommen, es war natürlich nur, weil ich dieses Lied zufällig kannte. Ich kenne aber auch Zieh den Bayern die Lederhosen aus. Kenne ich auch. Ich kenne diese ganzen Gesänge, aber weiß nichts damit an. Ich kann das nicht einordnen. Also,
0: ich also. war damals bei dem Spiel Deutschland gegen Türkei im Münchner Olympiastadion. Stadion. Ja. Und da schrie irgendwann die Südkurve, da sitzen die Deutschen, die schrien, Auswärtssieg! Auswärtssieg! Und dann ja. weißt du auch, was abgeht im Stadion. Ja. ja. Dann ist Alarm. Oh, das war richtig krass. Also das war ein übles Spiel.
1: Ich habe mich immer gewundert, äh, es gab doch diese Sela wm ne? wo alle mit Wuvuzela ja, ja. Und da bei dem deutschen Spiel, <lacht> ist kein Scheiß, vielleicht erinnerst du dich, äh, war eine äh, Fan-Choreografie immer Sieg! 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 Ja. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob das in der WM so geil kommt, wenn diese komplette Stadionhälfte die ganze Zeit Sieg schreit. Also ich habe mich da an Zeiten erinnert, die hatten
0: nichts mit Fußball zu tun. <lacht> ähm, ich könnte Akademiker im Fußballstadion vorsingen von Willy Astor. Okay. Wie wäre denn unserer Präsenz... <lacht> jetzt dahingehend Ausdruck verleihen, indem wir eine Sinuskurve in Form einer personifizierten Amplitude simulieren. Ja. Oh Gott, hey. Ja, oder es gab auch noch, was hat er noch genau? Wir sind ganz vorn, wir essen gern Popcorn. Und die machen wir uns in der Pfanne, hurra. Denn wir haben deutschen Meister.
1: Meister. Oh Gott. Oh, ich liebe diese Wortspiele von Astor. Das ist so
0: grottenschlecht. Sag mal, Aber
1: wir sind darf ich mal kurz ja. eine Frage stellen zu Bitte. Willi Astor? Hat er sich eigentlich die komplette Fresse äh, äh, operieren lassen? Ich habe aktuelle Fotos von Willi Astor gesehen und bin vom Stuhl gekämpft Gibt. Was zur Hölle ist denn mit Willy Astor passiert? Ist der einfach nur gealtert und ich habe ihn 20 Jahre nicht gesehen und das ist seine natürliche sein natürliches Gesicht? Oder hat er sich beide Arschbacken in die Fresse operieren lassen? Was zur Hölle ist denn mit Willy Astor passiert?
0: Ich glaube, der altert einfach so.
1: Wirklich? Der sieht total komplett operiert aus, aber nicht in Hohoho, ho, ho, jetzt sehe ich jünger aus, sondern der sieht einfach aus, als wäre der mit 350 gegen eine Glaswand gefahren.
0: Du, vielleicht muss er halt immer noch heutzutage aussehen wie 30. Ich weiß es nicht.
1: Aber weißt du, was ich meine? Das sieht doch nicht normal
0: aus, oder? Ja, aber ich hatte das vorhin mit meinem Handy. Ich habe ja hier so eine Gesichts dingsbums mit der ich mein Handy halt entsperren und so weiter kann. Ja? Und ich habe das schon mal gegen meinen nackten Arsch gehalten da hat es auch funktioniert. <lacht> Ach, du bist so dumm. Und da habe ich mir dann halt auch gedacht, <lacht> okay, die Technik von Apple ist ja
1: der Wahnsinn. Und also vielleicht habe ich ihn auch einfach 30 Jahre nicht gesehen oder so. Und ja, Der ist, ist halt ist auch jetzt
0: alt. So ja, nee, gegen
1: alt habe ich nichts. Aber der sah so, so ganz schlimm operiert aus im Gesicht. Ich weiß, ich will keine Gerüchte streuen. Ich bin ja Willy Astor Fanboy,
0: auf jeden Fall. Vielleicht macht er ein Botox-Medley. Das fehlte noch in seiner Sammlung. Ach oh Gott, das ist ganz schlimm. Ja, gut, äh, führ uns doch ins Thema, da, wo mein Wahnsinn. Ach so, es stinkt nach Fisch. Bremen, <lacht> Wir sind in Bremen. Und ähm, ich habe in Ermangelung von einem Stadtteil, den ich spannend fand, weil ich über die, diesmal so machen wollte wie der Hannes, lieber über eine Story vielleicht was erzählen wolle, ja. habe ich mir einfach Bremen Mitte genommen, die Altstadt. Wir Also Bremen halt. Ich nehme Bremen, das ursprüngliche Bremen, wo es losging. Die Altstadt von Bremen ist im Übrigen unglaublich schön und erinnert ein
1: bisschen an äh, Harry Potter, äh, hier Winkelgasse und so. Das ist sehr, sehr niedlich. Ja? Wenn man in Bremen ist, muss ich die Altstadt wirklich Ehrlich, mal antun. Da
0: sind da lauter so und fliegende Drachen. Ja, so ungefähr. Natürlich in Bremen. Also 17.557 ja. Einwohner in der Bremer Winkelgasse. <lacht> ähm, der Ortsname übrigens geht zurück auf Bremer, Bremae, Bremun. Das ist das lokativ verwendete Dativ des Pluras des altsächsisch-mittelniederdeutschen Wortes Einfassung Rand. Alter! So, wollte ich mal ganz kurz einfach zitieren äh, von Wikipedia. Ja, den Akademiker raushängen lassen, klar. Mhm. Ja, historisch natürlich die Altstadt mit dem Dom und so weiter, das Bremer Rathaus, eins der bedeutendsten Bauwerke, der Backsteingotik und mhm. der Weserrenaissance. Siehst du so. mal, was es alles gibt? Ja. So. Und es steht schon seit 1917 unter Denkmalschutz und ist inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. Soweit haben es die Bremer geschafft. Ja. Und äh, ja. das, was die meisten eigentlich kennen, ist, äh, zwischen diesem Rathaus und dem Dom, da ist dieser Liebfrauenkirchhof und dort steht nicht nur der Bremer Roland, das ist eine zehn Meter hohe Statue, die größte freistehende Statue des deutschen Mittelalters von 1404, sondern da steht oh. noch was anderes, nämlich in einer Ecke steht eine Bronzeplastik. Ja. Und natürlich sind das die Bremer Stadtmusikanten Richtig. von Gerhard Marx.
1: Richtig? Und ja, ich, ich kann gerne. dazu fügen, die Bremer Stadtmusikanten sind nicht nur eine Bronzeplastik, sondern auch, es gibt das Gerücht, dass wenn man die anfasst, dass man dann, äh, dass das irgendwie Glück bringt. Ja, und deswegen die abreiben, ist diese Bronzeplastik inzwischen total abgerieben und ja. goldenfarben an vielen Stellen. Ja, man ja. soll
0: diesen, diesen den Esel, der unten ist, den soll man irgendwie reiben an den Pfoten ja. oder so. Keine Ahnung. Deswegen hat der ganz goldene Pfoten, der Goldesel. <lacht> An den Pfoten oder dem Hoden, richtig. Man soll ja. ihn irgendwo streicheln, ja? Und äh, die Bremer haben diese Statue ziemlich gehasst, als sie gemacht wurde 1953, weil die so nicht lustig aussah. Für für die war die Bremer Stadtmusikanten halt immer so ein lustiges Quartett. Das guckt sehr ernst und äh, auch reduziert. Die Tiere sind ja zu klein mhm. dargestellt und so weiter. also Die fanden das ähnlich, wie die Pariser den Eiffelturm scheiße fanden. Fanden die Bremer das kacke. Inzwischen ist das der Publikumsmagnet schlechthin. Das ist das Stadtwappen. Es ist auf dem Briefpapier drauf. Auf jeden Fall. Die Bremer Stadtmusikanten. Deswegen kommt man. Ja. Äh, ich habe auch Gerüchte gehört, dass Disney jetzt die Bremer Stadtmusikanten real verfilmen wird und die Rolle des Hans wird von einer latino -Frau gespielt werden. <lacht> Den Witz habe ich vorbereitet. Gut, oh, oder? der war aber gut. Ja, Der, ist der war gut, gut, oder? Den hat der auch noch keiner gut. gemacht. Hier, guck Nein, mal, der, der war gut. War, der war richtig ich
1: habe jetzt schon wieder gehört, dass sie Schneewittchen nächstes Jahr äh, real ja. verfilmen wollen. Und da ist auch wieder Schneewittchen nicht wie im Märchen Schneeweiß und Rosenrot und so, sondern das ist jetzt auch eine Latina. Begründung von Disney: Schneewittchen ist in Südamerika sehr, sehr, sehr beliebt. Das ja. war die Begründung. Das gibt den Shitstorm, das wir Aber hast du
0: die sieben Zwerge
1: auch gesehen? Ja, wo nur einer kleinwüchsig ist. und alle. Wo nur einer ja.
0: klein ist, die anderen sind dafür, einer ist People of Color ja, ja. und bla. Ach, ich, ja, ja, ja. Nee, ich will mich jetzt nicht in die Nässe entsetzen. Das liegt daran, weil dieser Game of Thrones-Darsteller, der hat sich ja Dinklage. so oft öffentlich ja. Drüber, drüber aufgeregt, ja. dass quasi ähm, Kleinwüchsige immer nur für solche komischen Zwergenrollen ja, gecastet ja. werden. Sagte einer, der mit einer Zwergenrolle berühmt geworden ist. So ist es. Ist. Also, und der Gag ist jetzt, versuchen quasi alle die Zwerge mit echten Menschen, also mit echten mit normalwüchsigen Menschen zu ersetzen. Ja. Und jetzt haben sich aber die ganzen Kleinwüchsigen in Amerika beschwert. Die Schauspieler sind, weil sie sagen, hey, ich krieg ohnehin keinen Job. Ja. Für mich war es vollkommen okay, dass ich den Umpa Lumpa und den Kleinwüchsigen spielen Natürlich. kann und, und ja, Peter Pan. Ja. Jetzt krieg ich gar keine Rolle mehr. Richtig. Richtig. Weil es ein paar Überprivilegierte quasi gibt, die klein sind, die können auch eine große Rolle spielen, wie Danny DeVito. Aber alle anderen müssen jetzt, müssen jetzt um ihre Jobs bangen, ja, ja. weil jetzt nehmen die Großen uns die Jobs weg. Ich verstehe auch wie immer bei dem Thema, ich
1: verstehe einfach den Hintergrund nicht. Ich raffe es nicht. Ja, ich verstehe es schon, aber die Antwort ist falsch. Peter Dinklage als Kleinwüchsiger in Game of Thrones, das war die heimliche Hauptrolle. Jeder hat diesen Typen geliebt. Und zwar unabhängig davon, ob er noch normal oder kleinwüchsig ja. ist. Ich behaupte aber gerade, weil er kleinwüchsig war, war er eben anders als alle anderen im positiven Sinne. Ja, ich Und glaube, alle haben den
0: gefeiert, den Typen. Ganz, da draußen haben mhm. ganz viele Kinder gesagt, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich klein sein.
1: <lacht> Mann, jetzt mach das doch nicht wieder kaputt. <lacht> Was, Peter
0: Dinklage ist ein
1: Held gewesen in Game of Thrones. Meine Tochter hat ihn gefeiert. Und nicht, weil er kleinwüchsig ist oder so eine Scheiße. Gerade weil er als Kleinwüchsiger da so eine unfassbar geile Rolle hatte ist der durch die Decke gegangen. Das war die heimliche Hauptrolle in allen Staffeln, Peter Dinklage. Ja. Hatte eine mega Charakterentwicklung. Ich verstehe diese Scheiße einfach überhaupt nicht. Also
0: ich verstehe natürlich, dass Disney versucht, den, Sach also den heutigen Zeitgeschmack zu treffen. Hey, ich finde es vollkommen okay. Aber man muss doch den Zeitgeschmack nicht dadurch treffen, indem du ein Werk nimmst, wie jetzt zum Beispiel äh, die sieben Zwerge, und sagen, ja, aber heutzutage Ich meine, Schneewittchen darf jetzt zum Beispiel in dem Film nicht wachgeküsst werden vom Prinzen. Ja, ja. Weil sie ist ja eine starke Frau und keine schwache Frau. Genau. Und du sagst, ja, okay, aber warum dreht ihr denn dann den Stoff? Also, warum nehmt ihr euch einen Stoff, der euch politisch nicht gefällt? Okay, verstanden, dann lasst doch Schneewittchen, Schneewittchen sein. Richtig. Und mach mir eine neue Story mit einer starken Latino-Frau. Die trifft jetzt eine Gruppe diverser sieben Menschen, Exakt. die äh, irgendwie auch ökologisch im ökologischen Untertage Landbau arbeiten und so weiter. Dann dann erzähl mir da eine tolle Story und dann freuen wir uns drauf. Aber so ist nicht es nicht Schneewittchen, wenn es da nicht mehr Schneewittchen ist. Das macht keinen Sinn. Da verlieren nämlich alle. Weißt du, es verlieren die Traditionalisten, die sagen, jetzt nehmen die uns mal Schneewittchen weg. Und es verlieren die, die sagen. Hey, ich möchte, dass das jetzt in der Gesellschaft einfach mehr Anerkennung bekommt. Siehe die Diskussion. Ja, das dürfen keine Zwerge sein. Ja, und jetzt? Ja, ja. Was machen die Kleinwüchsigen jetzt? Jetzt haben die, die, es ist ja nicht so, dass die jetzt mehr Rollen bekommen haben, sondern jetzt hat man ihnen Schneewittchen auch noch weggenommen. Es ist im Grunde
1: schon bei Ariel diese Diskussion albern oh. gewesen. Und bei Ariel war es ja so, ich habe das einmal irgendwie zusammengefasst, aber ich stehe da auch nach wie vor zu. Für Leute, die diese Ariel-Geschichte nicht kennen, sie gehen jetzt ins Kino in einen Film, der heißt Ariel, die Meerjungfrau. Für diese Kinder ist es scheißegal, ob die weiß oder schwarz ist. Selbstverständlich. Es ist völlig Latte, ob die Meerjungfrau schwarz oder weiß ist. Für ein Kind, was die Geschichte nicht kennt, was den Zeichentrickfilm aus den 90ern nicht kennt, ist das vollkommen scheißegal, wie Ariel aussieht. So, aber für die, die den Zeichentrickfilm kennen und der ist von Disney und die Realverfilmung basiert auf den eigenen Zeichentrickfilm, kann Ariel nicht schwarz sein, weil es schwachsinnig ist. Sie ist weiß und hat rote Haare. So war es im 1994, ja. als der Film rauskam. Warum muss man da diskutieren? Es gibt da nichts zu diskutieren. Die Story
0: ja in den Niederlanden spielt, <lacht> ist es halt auch eher unwahrscheinlich. Es ist
1: einfach Quatschkram. So, und das ist das, was mich jetzt auch an Schneewittchen wieder maßlos
0: ärgert. Die Kinder, die die Geschichte von Schneewittchen nicht kennen. Schneewittchen ist Deutsche übrigens, jaja. möchte ich sagen, von der Herkunft her. Also ist auch hier relativ untypisch, dass sie jetzt eine Latino wäre. Das ist, es ist einfach, einfach Wahnsinn.
1: Es ist einfach Wokeness wieder mal an der völlig falschen Stelle. Und da, wo es angebracht ist, machen sie es dann nicht.
0: Also, es regt mich auf, aber es ist nicht es unser wird, Thema. Also, genau, also ich finde es toll, starke Frauen zu propagieren, aber es ist ein bisschen scheiße, wenn starke Frauen zu Lasten einer guten Story dann äh, gedingt werden. Das ist halt ein Disney-Phänomen. Wir sehen es bei Indiana Jones gerade und so weiter. Da werden Frauenrollen halt jetzt über... Mäßig so dargestellt. Wie gesagt, ich finde es erstmal wichtig, aber für mich gibt es viel geilere Ansätze das zu machen. Für mich war zum Beispiel der, hier der Pixar-Film, inzwischen gehört ja auch zu Disney, hier äh, alles steht Kopf. Das ist für mich zum Beispiel eine starke Frau dann. Das ist ein Mädchen. Auf jeden Fall. Die spielt Eishockey, die wird nicht ähm, als, als in, in einem rosa Prinzesschenkleid dargestellt, weißt du? Die hat innere Dämonen. Die innere Dämonen haben irgendwie alle Geschlechter und auch kein Geschlecht, weißt du? Da, das passt. Das ist super. Das ja, ist zeitgemäß bla bla bla. Aber das ist ja auch eine neue Story. Sie haben ja jetzt nicht gesagt, ja lass mal überlegen, wir machen jetzt die drei kleinen Schweinchen, davon ist, äh, davon ist einer vegan, Was, einer die, Ding. Was das macht keinen Sinn. Lass ja, doch die Storys von den Gebrüdern kriegen. Um, die, natürlich sind die aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß. Und im Rumpelstitzchen wird dir der Finger abgeschnitten und du stirbst, weil du deine Suppe nicht Aber gerade äh, Disney. Disney, Entschuldigung, gerade Disney. und da
1: hat man schon wieder die nächste Diskussion, die nicht zum Thema passt, aber gerade Disney ist doch bekannt für starke Frauenrollen. Wir haben Mulan, wir haben Pocahontas, wir haben... Oh,
0: aber nicht in der Echtverfilmung. In der Echtverfilmung ist Mulan, boah, Mulan Nein, ist ein Nein, ich meine
1: jetzt diese Zeichentrick. Äh, Disney hatte schon immer Interesse, starke Frauenrollen zu haben. Aber dann fängst du wieder an mit, dann kommen wieder die ganzen äh, kulturelle Aneignungspimmel, die dann sagen, äh, ja, aber Pocahontas, da wird ja auch die, die Siedlungsgeschichte von Amerika seltsam dargestellt und in Mulan äh, wird dies und das verherrlicht und also es geht mir nur noch auf den Sack. Aber es ist nicht unser Thema, mein lieber Basti, ich muss uns mal wieder zurückholen, denn es geht um unsere Kinder und um Papa, du nervst und du willst ja nur davon ablenken, <lacht> dass du nicht die Antworten deiner Söhne hören
0: willst. Mein lieber Basti. Wie wir schon in den letzten beiden Folgen festgestellt haben, sind meine Söhne eher die wortkargen, also sie, sie machen es eher so, sie haben eher die, Zwisch die leisen Töne zwischen den Zahlen, glaube ich. Ja gut, aber die kommen ja bei dir im Haushalt auch nicht zu Wort. Deine aktuelle Frau ist sehr redselig, du bist sehr redselig, die haben einfach überhaupt gar keinen Platz die zu sprechen. Die mögen bei Papa auch diese leisen und manchmal <lacht> etwas lauteren Töne, die er zwischen den Zahlen ablässt.
2: Ah ja!
1: <lacht>
0: Und deine Tochter ist natürlich sehr wortgewandt und äh, hat, äh, hat irgendwie, glaube ich, Lust gehabt, eine Taschengelderhöhung zu kriegen nach dem Podcast, so wie sie dir äh, Honig ums Maul geschmiert hat bisher.
1: Also wortgewandt ist sie, da bin ich auch sehr stolz drauf. Da habe ich jetzt mit anderem
0: gerechnet. Also das wirklich kann ich mir gut anhören. Ja. Aber äh, wollen wir mal ja. zu Frage 5 kommen? Genau, also die Staffel ist Papa, du nervst. Wir haben unseren Kindern im Vorfeld Fragen gestellt. Die Antworten kennen wir nicht gegenseitig. Das heißt, so. wir hören mal in die Frage 5 rein, die meinen Kindern gestellt wurde. Oh ja.
1: Was ist etwas, das Papa besser machen könnte?
0: Da bin ich mal gespannt, was, was du sagst. Papa besser machen könnte. Ähm, ich koche nicht so geil. Mhm. Aber du tust es? Also du machst es nur schlecht, aber du tust es? Ja, Ja, was könnte Papa besser machen? Ich weiß nicht, ob sie es halt auf sich beziehen. Also besser machen, was ihnen was, was helfen könnte. Keine Ahnung, bei Hausaufgaben helfen, was weiß ich, was so ganz alltäglicher Kram. Oder so generell, was ich besser können müsste. Ich bin zum Beispiel kein sehr guter Autofahrer. Wie äußert sich das? Beispiel, was eher untypisch ist, so... Was, wie äußert sich schlechter Autofahrer? Ich fahre sehr ungern Auto. Also ich bin ein sehr ah. guter Beifahrer, aber ich fahre sehr ungern. Ich, ich Ach, bin auch nachtblind, deswegen fahre ich ungern nachts und so Strecken, die ich nicht kenne, sehe ich halt auch nicht so gut. So, weißt du, so, dann ah, fahre ich nicht Das hätte gut. ich tatsächlich anders nee, ich bin nicht so der, Ich, ich, ich fahre sehr gerne bei anderen mit und so, das ist gar kein Thema, okay. aber ich selber bin, ich. weißt du, hier mal so ums Eck zum Supermarkt fahren, aber wenn zu mir einer sagt, hey, fahr mal schnell nach Berlin so, dann würde ich sagen, na klar, ich setze mich gerne mit ins Auto, aber ich fahre nicht selber. Also ich würde von hier jetzt ah, nicht okay. nach Berlin mit dem Auto fahren, wäre nicht mein Traum. Ich liebe Autofahren, ich, ich finde das total cool. Ich gar nicht. Okay. Na, das haben sie nicht gesagt. Das kann ich schon mal spoilern. Also inzwischen haben wir auch nur noch ein Auto, nicht mehr zwei. Corona-mäßig haben wir ein Auto abgeschafft, weil es gar keinen Sinn gemacht hat, dass wir zwei Autos haben. Und aktuell haben wir immer noch nur ein Auto, mit dem ist viel meine Frau unterwegs. Das ist eigentlich mein altes Auto. Ähm. Und deswegen lasse ich mich auch häufig von meiner Frau einfach kutschieren. Also weißt du, wenn es irgendwo hingeht, dann darf ich darf gerne meine Frau fahren. Habe ich jetzt kein Problem mit. Okay. Also ich hab da, aber sie fährt gerne. Sie fährt gerne. Sie fährt jetzt vielleicht nicht, sagen wir mal, gut. Aber das Auto, das Auto... <lacht> Ja, gut, im Sinne von das Auto leidet natürlich an der einen oder anderen Stelle, hat hier einen Kratzer, da ein Ding und Dong, aber, aber hey, wir kommen an. Also was soll es so? Ich finde, sie
1: unbedingt gut, oh Gottes
0: Welt. Mm, ja. ja, jetzt habe ich wieder gesagt, ich bin guter Beifahrer und kritisieren sowas. Meine Frau, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist jemand, der fährt tendenziell immer ein bisschen zu weit rechts. Das ist, kommt dir aber als Beifahrer immer so vor. Ah, nee, nee, nee. Noch, die noch? fährt schon besonders weit rechts. Also das heißt, ich, sie ist immer kurz davor, sich einen platten Reifen zu fahren, weil sie an den Randstein fährt oder halt irgendeinen Spiegel mitzunehmen. Also ich oh. finde, sie fährt einfach zu weit rechts. Okay. So. und äh, das ist, ja Den Rest macht sie gut. Also sie fährt zügig, okay. bei jedem Monat kommt ja neuer straße Kraftzettel. So, was war eigentlich die Frage? Was könnte Papa besser machen? Wir hören mal rein. Ja.
2: Mm, mehr rausgehen.
0: War gut. Okay, ja, gut, die Antwort macht Sinn. Hatten wir in der, in der ersten Folge ja schon, dass ich so ein bisschen so. Ich, ich mache halt viel drin. Mhm. Jetzt ist mir auch gerade zu warm. Muss ich auch sagen, ich finde es draußen zu warm.
1: Also das ist aber tatsächlich lustigerweise was, was uns durchaus verbindet. Äh, ich möchte natürlich meiner Tochter immer beibringen, dass man ganz viel draußen machen muss. Und gerade im Sommer, man muss immer draußen sein und äh,
0: so drin ist scheiße und sowas. Und dann setzt du dich vor den Computer und spielst eine Runde.
1: Und dann setze ich mich vor den Computer, aber ich bin genau wie du. Ich verstehe nicht, ich verstehe es wirklich nicht, wie Leute bei weit über 20 Grad draußen sein Müssen, wenn doch drinnen 17 sind. Also, das erschließt sich mir einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Die Leute sind dann im Sommer, gerade dann, sind sie ja äh, äh, total heiß darauf, rauszugehen, wo es heiß ist, wo man schwitzt, wo Scheiße. Da bleibe ich doch drin in meiner kühlen Wohnung, die immer 18 Grad hat, wenn draußen 45 sind. Ich raffe diesen Zusammenhang nicht. Ich bin auch so wie du. Mein Keller.
0: Hier hat 24,8 Grad gerade. Ja, das wäre mir schon 4 Grad zu warm, aber ja. Ach, das ist super angenehm hier. Luftfeuchtigkeit 47 Prozent. Ist auch gut, ja. 47 Prozent ist gut. Ich bin in meinem eigenen Humidor hier gerade. Ja, aber,
1: aber 20 Grad, das ist so meine Wohlfühltemperatur. Und alles, was drüber ist, brauche ich nicht. Ich fühle das, ich
0: verstehe dich total, dass du lieber in deinem Keller da unten sitzt. Na, ich bin ja nicht im Keller, ich sitze ja auch viel in meinem Büro. Also ich, ich der Keller ist ja wirklich hauptsächlich streamen. Ja. Ich bin ja sonst hier nicht. Wenn ich Videos schneide, wenn ich ganz normale Arbeitsgeschichten mache, dann mache ich die bei mir im Büro. Das ist aber nicht im Keller. Das ist im ersten Stock, das ist nicht im Keller. Okay. Das ist aber von der Temperatur her auch okay, weil es ist, erster, äh, erster Stock ist bei uns noch nicht Dachgeschoss. Das heißt, okay. das geht von der Temperatur einigermaßen dort. Da ist außen so, so eine, so eine okay. Weinberankung. Das ist eigentlich relativ, relativ gut dort. Genau, da mache ich halt viel. Äh, da habe ich auch inzwischen, ich meine, ich, mein, ich habe da einen Schreibtisch, aber ich verbringe die meiste Zeit auf einer Couch dort. Ich habe da so eine Couch, auf da sitze ich mit meinem Laptop. Mhm. und habe mir inzwischen angewohnt quasi römisch zu arbeiten nenne ich es mal ja. so in einer so halbliegenden oh, Position geil. Habe ich
1: ja schon mal, das habe ich ja schon mal gesagt. Ach, äh, stimmt, wir äh, haben uns mal
0: gesehen auch. Richtig.
1: Ja, ähm, das war allerdings in meinem Stream habe ich damals gesagt, das war immer mein, mein Traum als Kind. Ich wollte immer, 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 immer äh, hier so ein Legionär, nee, nicht Legionär, Centurio äh, werden, ja. weil ich aus Asterix und Obelix immer wusste, die lagen immer auf dieser Chaiselongue und dann haben die sich den ganzen Tag nur gebratene Hähnchen, Weintrauben, Wein. Ja. Das war für mich absolut geil. Nur liegen. Gefächert wurde, Ja, es wurde ja. gefächert. Sie lagen. Bei auf ihrer Chaiselon und da haben sie nur Essen und äh, Trinken reingeschoben. sind halt nur 42 alt geworden, aber scheiß drauf. Aber geile 42. Weißt du, geile 42 Jahre alt geworden. Ja, also das verstehe ich. Du bist jetzt im Grunde der Centurio, nur halt auf digital. Du liegst auf deiner Chaiselon. Der digitale Centurio. So, wird, dir wird auch zugefächert, aber du hast halt einen Laptop auf dem Schoß. Das fühle ich total. Kann ich nachvollziehen. Aber, äh, der Laptop auf dem Schoß geht im Sommer nicht, weil da verbrühst du dir die Ohren. Das stimmt, der wird ziemlich warm. Aber eine Frage: Wie sind denn deine Kids drauf? Sind die auch eher die Stubenhocker-Tipps? Äh, nein, gibt's, nein, nein, nein. oder gehen die raus, Fußball spielen und so weiter?
0: Ähm. Der Große fängt inzwischen an, zu wenig rauszugehen, finde ich. Das war schon mal besser. Der Kleine geht sehr gerne raus. Also, weißt du, der, der, okay. der, mein, weißt du jetzt ist heute Sonntag. So, Mein Kleiner steht relativ früh aus, geht, geht runter und dann, dann setzt er sich vor sein iPad oder sonst was und macht irgendwas Digitales oder so. Okay. Das heißt aber, wenn ich aufstehe, hat er schon genug Digitales hinter sich. Das heißt, dann kommt er, hey, ich glaube, ich gehe jetzt eine Runde Fahrrad fahren. wo ich mir oh, den, geil. Ich würde dich nicht aufhalten, wenn du von selber sagst, du gehst eine Runde Fahrrad fahren. Mega. Oder im Garten, wir haben ein Trampolin im Garten. Äh, ja, cool. So einen kleinen Mini-Pool. Halt, so ein Aufblasding, wo die rein können. Er geht sehr gern zu einem Fluss, der hier bei uns ums Eck ist, wo er halt dann einfach schwimmen geht. So, so. mega. Er hat so einen Metalldetektor, damit geht er in den Wald und bringt da all möglichen Sachen zurück, wobei er ja hier so ein militärisches Gelände ist, den ich schon gesagt habe. Ich fände es nicht so geil, was er da immer mitbringt und so. Ja, okay. Aber was willst du machen? So. Ja, also das heißt, der, der Große wird halt inzwischen immer mehr zum Stubenhocker, der wird immer mehr mit seinem Handy verbunden. So. Mhm. Und ich stelle auch fest, die Sachen, die er da guckt, die kommen langsam immer mehr Richtung Sachen, die ich auch gucke. Mhm. Also so im Sinne von, du merkst langsam, es interessieren, es interessieren ihn andere Themen, mhm. andere Sachen. Also er mhm. guckt auch andere, er guckt Livestreams von Streamern, die ich auch gucke okay. und so. Also wo man merkt, okay. ah.
1: Das ist, das ist bei uns ein großes Problem. Also das Handy-Thema ist bei uns eigentlich das zentrale... Äh, große Problem, weil ähm, ich da auch immer aufklärerisch unterwegs bin und meiner Tochter auch sehr deutlich sage, dass sie ähm, eine beginnende oder schon eine ausgeprägte Handysucht hat, ähm, weil sie halt, wann immer sie kann, am Handy hängt und äh, ich versuche ihr aber auch immer zu erklären, dass nicht das Handy generell mein Problem ist, weil du kannst ein Handy durchaus auch sinnvoll nutzen als Werkzeug, ja. als kreative Möglichkeit, dich zu entfalten, sondern sie benutzt es vor allen Dingen als Unterhaltung und das ist mein ganz großes Problem. Ja, also. Nicht nicht YouTube, äh, unbedingt sinnvolle YouTube-Kanäle, sondern sie guckt halt wirklich absolut geistigen Schrott. Ja. Und das ist unser großes äh, Problem. Man ja, sieht viel. jetzt gerade, wie Bastian Hager äh, aufs Handy guckt und dabei einfach nur Ja und Nein sagt, unabhängig mhm. davon, was Man. ich hier erzähle. Z also wenn ich äh, wenn ich ein Problem mit meiner Tochter und dieser Generation habe, ein wirklich zentrales, dann ist es tatsächlich auch nur das Handy. Und äh, das führte jetzt dazu, dass ich in Schweden zum Beispiel auch tatsächlich das Ladekabel einfach genommen habe und gesagt habe, wenn dein Handy alles ist, alle. Und das bleibt dann auch eine Weile so. Weil ich sie dazu gezwungen habe, äh, von diesem Urlaub auch irgendwie visuell was mitzunehmen. Also dass sie einfach auch sieht, in was für einem
0: schönen Land sie ist. Aha. Also ich Deswegen hat sie diese Nachrichten gemacht letzte Woche, weil du, sie hast das Ladekabel immer noch, die die willst rauskaufen bei ah. dir.
1: Das könnte sein. Also ich bin da dann manchmal wirklich auch militant, weil ich das, äh, weil ich dann auch sage, ich will sie auch davor schützen in einem gewissen Maße. Ja, aber das verstehe ich. Und auch. das ist wirklich ein Problem bei uns beiden. Das ist, äh, da bin ich auch sehr unnachgiebig und zwinge sie auch manchmal dazu, sich nicht mit dem Handy zu beschäftigen. Ja,
0: aber für, für Kinder, also nee, für Kinder nicht, aber für Jugendliche bricht da schon so ein bisschen ihre eigene Identität weg, wenn du ihnen TikTok, Instagram und so wegnimmst. So, die brauchen das. Das ist für sie. Das ist wie, wenn man uns damals, keine Ahnung, die... Puh, was hättest du mir denn wegnehmen können? Die Baggy Pants. Ich hatte nichts, also das Handy das Handy ist was anderes. Sowas hatten wir nicht. Genau, sowas. Wir hatten, hatten wir viel nicht. zu viel, weißt du, wir, wir hatten keinen Gegenstand, wo du sagst, wenn ich den einen Gegenstand nicht habe, dann bricht mir die Welt mhm. zusammen, weil dann hatte ich 20 andere Sachen, die genauso geil sein können. Mhm. Das Handy ist halt einfach kann halt einfach alles. Das Handy kann spielen, unterhalten, kommunizieren. Also, das, war das so. Schlimme
1: ist, oder was heißt das Schlimme? Das ist ja eigentlich was Positives meiner Tochter gegenüber. Sie hat zum Beispiel von sich alleine TikTok gelöscht, äh, wo sie schon um die 1000 Follower hatte, weil sie da immer so Edits geschnitten ja. hat. Ähm, das hat sie von sich aus gelöscht und hat dann gesagt, Papa, ich glaube, das tut mir nicht gut und äh, jetzt ist sie dafür bei Instagram. Also, so wahnsinnig, Ach, Onlyfans, nee, So ja. wahnsinnig äh, nachhaltig war das nicht, aber ich versuche halt da wirklich aufklärerisch unterwegs zu sein und hoffe dadurch, dass sie selber sich hinterfragt. Und manchmal macht sie das auch und sie hat auch äh, zugestimmt, dass sie mal eine Woche Detox macht, wo ich das Handy komplett eingezogen habe. Und da stellt sie dann schon auch selber fest, dass sie dann ihre Zeit wirklich sinnvoll nutzt. Sie fängt dann an zu malen, richtig Acrylmalerei wieder zu machen oder Texte zu schreiben und sie ist dann halt total kreativ unterwegs. Und ich versuche halt dann, dass sie selber merkt, dass ihr das Handy mehr schadet als gut tut, weißt du? Und ich glaube, dass ich das manchmal erreiche, aber ob ich damit verhindern kann, dass sie in so eine richtige Handysucht abdriftet. Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Es ist ein schweres Thema. Also mein Kleiner zum Beispiel, weil du gerade sagst, so Acrylmalen, was mein Kleiner total gerne macht, ist mit Bügelperlen mhm. dann zu spielen. Das fühle ich auch mhm. total. So Bügelperlen zu machen und da, da richtig geile Sachen ja. sich auszudenken. Und das erinnert mich an mich früher. Ich habe früher auch so, so einen äh, karierten Block genommen und habe so Pixelart mhm. selber gemalt mhm. als Kind. Geil, ja. Das, das, da, ich, ich fand den Teletext auch geil, weil der so schön pixelig war. Ja, ja. Da gab es immer coole Bilder, die konnte man nachzeichnen. Und gerade dieses Pixel-Nachzeichnen, dann habe ich sie irgendwann auf dem C64 programmiert, die Pixelbilder. Mhm. Und so. Das war etwas, das habe ich als Kind geliebt. Und jetzt Bügelperlen fühle ich auch. So ist wie Pixelbilder machen. Ich glaube,
1: die Kinder haben halt eine natürliche, unfassbare ja. Kreativität. Ob das jetzt nun in Musik geht oder in Malen oder was auch immer. Und meine diese, vielleicht nicht. aber Naja, doch, auch deine, deine haben auch irgendwo auf jeden Fall. Aber ich finde es halt schade, dass das Handy genau diese Kreativität komplett schreddert. Das finde ich wahnsinnig schade und wenn sie dann ohne Handy diese Kreativität aber wieder entdecken, kann das nur gut sein. Weißt du, ich halte das Handy wirklich für einen ganz großen eine ganz große Gefahr für diese Generation, weil sie es eben nicht als Werkzeug benutzen, wie ich das versuche, sondern als Unterhaltungsinstrument und das kann ja. nur in die Hose gehen. Das kann nur in die Hose gehen. Leider. Apropos in die
0: Hose gehen, ja. Unterhaltungsexperiment. Wir gehen mal zur Frage, zur, zur nächsten Frage. Ja, wir ne. haben noch einige, die rein müssen. Wir schauen mal, ich weiß schon wieder nicht, was für eine Frage ist, wir hören mal hin.
2: Wenn Papa ein Superheld wäre, welche Superkräfte hätte er und warum? Oh
0: nein. So, jetzt wird die Antwort lustig hier. Oh, ich bin jetzt hier Captain, Captain Underpants. Ich bin jetzt hier der, der Prüpser. <lacht> oh, die Superkraft kann ja wirklich nur sein, dass ich jetzt hier als Superman mit, mit Furzantrieb durch die Lüfte reise.
1: Du kennst Welche deine Ball, die Kraft. jungs echt gut, sag ich
0: mal. Ey, bei denen geht es ja wirklich nur um die Pupse von Papa.
1: Ich möchte irgendwie oh. nicht in eurem Haus sein. Ich glaube, da ist durchaus eine schlechte Luft.
0: Wir hören einfach hin und ich, 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 ich entschuldige mich schon jetzt bald und distanziere mich von dieser Antwort. Okay. Die Luft zum Stinken
2: zu bringen. <lacht> Telekinese. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kann ich mir das gut bei Papa vorstellen.
1: Die Luft zum Stinken bringen, ich wusste es schon. hin sagte deine Frau übrigens, das kann er schon. <lacht> ihr seid ein sehr analer Haushalt, sage ich mal.
0: <lacht> Solltet ihr vielleicht mal über Kümmeltee nachdenken im, im hagerschen Haushalt. Okay. Ich habe letzte Woche angekündigt, <lacht> ich spiele heute einen Song, der von einer AI gesungen wird.
1: Telekinese, Basti, du hast gar nicht ja, so Telekinese. Ja, ich wollte keinen
0: Chinesenwitz jetzt bringen. Das ist hier, <lacht> sonst, Disney regt sich wieder auf, wenn wir hier nicht woke genug sind. <lacht> Nein, Telekinese, ja, okay, aber dass ich so mit meinen geistigen Kräften, ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich, bin, ich bin relativ gut darin, glaube ich, ich habe eine interessante Menschenkenntnis, glaube ich. ich. Ich begreife Situationen relativ schnell und ich finde auch immer irgendwie, also ich merke auch immer relativ schnell, wenn irgendwo was nicht passt und merke, ich krieg sowas mit. Ich, ich habe hab, Mir fehlt zwar manchmal so eine Empathie, dass ich quasi so Mitleid und mitfühlend mit Leuten empfinde, aber ich kriege mit, wenn Situationen nicht so sind, wie sie sein dürften. Also ich kriege Kleinigkeiten mit, die, die auf irgendein Problem hindeuten, weißt du? Mhm. Ich kann's dir gar nicht erklären, aber wenn irgendeiner einen komischen Unterton hat, dann krieg es mit oder ich merke zum Beispiel, wenn einfach ich ich bin ja auch so ein Monk. Ich sehe, wenn irgendwas in einem Raum, den ich gut kenne, anders ist als sonst. Okay. Ja. Also wenn ein Gegenstand anders dasteht, wenn irgendwas anders ist, dann stelle ich das so im Augenwinkel fest. Das hat schon was Autistisches ja, Leute, die bei mir Livestreams gucken, die haben das auch schon gemerkt, dass ich sehr häufig irgendwelche Sachen im Hintergrund bemerke und sage, hä, habt ihr gerade gesehen, wer da durchs Bild läuft? Das ist ja schräg. Mhm. So was heißt, hä, da guckt doch keiner hin, wer schaut denn immer in den Hintergrund? <lacht> ja. Ich schaue immer auf die, auf die Sachen, die nicht im Bild sind. Ich okay. schaue Menschen ganz selten ins Gesicht. Ich schaue immer überall hin, nur nicht ins Gesicht, weil mich das irgendwie am wenigsten interessiert. So, fast wie ein Autist. Ähm, und äh, also von daher, so ein bisschen Telekinese habe ich sicher schon. So. Ja, das musste auch dein Sohn. Bin ich bin drauf eingegangen. So. Ähm, ich habe einen Song mitgenommen, der wird von einer KI gesungen. Und zwar habe ich schon öfters über einen Tontechniker gesprochen, der so schräge, lustige TikTok-Videos macht. Der macht aber auch teilweise ganze Songs. Äh, der Kanal nennt sich Where I Ruined It. Das heißt, es ist jemand, der einem Songs kaputt macht, die es schon gibt. Mhm. Und er hat sich erlaubt, an, eine, an einen großen Künstler heranzumachen, der nicht mehr unter uns weilt und lässt durch eine KI diesen Künstler nun wieder Musik machen. Ah! Und äh, ich muss leider sagen, wenn das die KI kann, dann ja, finde ich finde ich geil. Und zwar ähm, sind wir jetzt im Frozen Prism und wir hören uns einen, den legendären Auftritt von Johnny Cash an, der jetzt gerade im Gefängnis seinen Song spielt in einer etwas anderen Version. Hören wir hören mal hin.
2: Hello, I'm not Johnny Cash. I'm a Barbie girl In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere on Barbie, let's go party, cause I'm in a Barbie world. Yeah. If you wanna be my lover, yeah, yeah. you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. I put my hands up to play my song, the butterflies fly away. Yeah, 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 it's a party in the USA. This is what you guys call music. Das ist ja mega! Well,
1: I'll be damned. Davon will ich ein ganzes Album haben. Oder ist das Wie cool! Geil, oder? Ist das geil! Johnny
0: Cash singt Barbie Girl. Wie geil! Der Vorteil ist natürlich, dass Johnny Cash ja auch so eine Art Sprechgesang hat und so weiter. Aber man muss diese, diese Stimme muss man ja trotzdem erstmal so tief runter auch. <lacht>
1: mega also krass gut.
0: einfach vom Soundtrack. Richtig her. geil, ja. Das ist ziemlich. Das ist leider geil. nicht das Einzige, was er gemacht hat. Es klingt so gut. Ganz hat unfassbar. er nur
1: Johnny Cash gemacht nee, oder nee, hat er auch
0: nee. andere? Nee, der macht auch andere Sachen. Oh, geil. Das feiere ich ja total. Ja.
1: Es ist ja großes Tennis.
0: Siehste, ich habe mal wieder ein bisschen Musik dabei gehabt. Das war doch ganz gut. Nee, geil. Finde ja. ich gut. Find so, ich zwei gut. Fragen haben wir noch. Wir müssen ein bisschen ja. auf die Uhrzeit gucken. Papa nervt mit seiner schlechten Musik. Und wir gucken mal, wo er jetzt bei der Frage 7 noch nerven kann.
1: Wenn du für einen Tag ein Erwachsener sein könntest, was würdest du tun?
0: Ach, der Scheiße. Pupsen... Schniedeltänze. Also
1: ich kann dir eine Sache spoilern, das ist meine Lieblingsantwort von deinem großen Sohn ernsthaft, weil die sehr reflektiert. Ich fand oh. die
0: sehr cool. Was also will er gerne machen, wenn er erwachsen ist? Genau. Äh, arbeiten, genau, genau. Autofahren, was will man denn machen? In seinem Alter Autofahren? Ich weiß nicht. Mal ja Disco weggehen und so, das ist er nicht. nicht da ist er noch nicht angekommen, das versteht er noch nicht. Alkohol trinken und so, dass das was Spannendes sein könnte für ihn. Wenn er erwachsen wäre, was er mal machen würde... Wenn er
1: ein Tag erwachsener, also jetzt erwachsener wäre, was dürfte er, was würde er machen? Also jetzt
0: erwachsener wäre, was würde er machen? Du wirst überrascht sein, glaube ich. Oh, ich weiß es nicht, wir hören mal hin, was er darf. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überrascht, der möchte immer Papa sein. Nee. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich weiß einfach, dass
1: Erwachsensein kacke ist. So. Er weiß einfach, dass Erwachsensein kacke ist, aber das ist doch total selbstreflektiert. Man würde da jetzt erwarten, dass er sagt, doch, total, ich würde Party machen, ich würde erstmal meinen Kindern, ich, ich würde erstmal meinen Kindern 800 Euro Taschengeld geben. Also, so, so total egoistische
0: Antwort. Null. Also, du meinst, wie wenn es heißt, wenn du mal einmal in deinem Leben eine Frau sein könntest oder umgedreht, dann alle erstmal nur über Schniedel und Busen sich Gedanken machen? So. Ja. Und, du sagst, das ist jetzt das und er Lusteste. sagt
1: einfach, ich möchte kein Erwachsener sein, weil ich weiß, dass das scheiße ist. Das ist doch cool. Also, ich finde, das ist sehr überlegt. Eine sehr coole Antwort. Die habe ich nicht erwartet.
0: Ich möchte nicht wissen, was meine Tochter da gesagt hat. <lacht> also, ich kann jetzt schon spoilern, dass wir die beste Antwort der Podcast folge Ach du Scheiße. Ich habe so Angst. Sie hatten einen relativ langen Bestellzettel, was ja. Sie alles machen ja, möchte. ja, Das ist mir ganz klar. Und das ist sehr egoistisch mit Sicherheit. Also so. Äh ja, das ist ja okay. Erwachsene sind ja auch Egoisten schweine. <lacht> <lacht> Na, ich bin gespannt. Also, auf jeden Fall fand ich die Antwort sehr gut von deinem Großen. Hm. Bevor wir uns die letzte Antwort reinziehen, äh, möchte ich wie immer ganz viel Tadel oh. da lassen ah. bei unseren Hörern. Ihr hört es euch an, ihr seid kostenlose Supporter. Denkt ihr, weil ihr euch die Scheiße anhört und dann werden wir reich dadurch. Aber das Problem ist, wir werden gern auch reich an Antworten von euch. Und dazu fehlen uns weiterhin WhatsApp-Nachrichten. Ja. WhatsApp, ich kann es immer wieder sagen. Wer das nicht hat, der muss sich's sich halt installieren. Kann ja nicht so schwer sein. Schreibt uns bitte eine WhatsApp-Nachricht an whatsapp.jammern auf ja, ihr findet auch die Nummer nochmal in den Shownotes unten. Bitte schreibt uns Nachrichten. Ich lese so lange nein, keine Fans. Nein, mehr schreibt vor. uns eben
1: keine Nachrichten. Schicken, schicken, schicken Sprachnachrichten. uns Nachrichten. Weißt du was? Ich glaube seit Corona, dass einfach die Leute nicht mehr WhatsApp haben. Die sind jetzt alle in Telegram-Gruppen äh, Telegram von Michael Wendler und haben alle kein äh, WhatsApp mehr. Das ist das Problem. Ihr dürft mir auch eine Telegram-Nachricht schicken. Wenn, du, wenn wir jetzt hier offiziell Telegram zu unserem Kanal machen, dann ist die Hölle los. Dann kommen Sprachnachrichten ohne Ende fürchtig. Die sind alle nicht
0: mehr bei WhatsApp. Ich stelle das auch in meinem Umkreis Ihr könnt, fest. Uns, ihr könnt uns schicken, was ihr wollt. Ihr könnt Sendungsfeedback geben. Ihr könnt ein lustiges Liedchen trällern. Ihr könnt uns Fragen stellen in der Hoffnung, dass wir es beantworten. Ja, alles. Es ist alles Sprachnachrichten. Das Wichtigste wäre, es wäre ja, mal was. Sprachnachrichten dazu. sind wichtig. Genau. Ich meine, ich habe dafür einen Handyvertrag für 50 Euro im Monat abgeschlossen. So. Und der muss ich doch jetzt auch erstmal wieder rentieren.
1: Textnachrichten ja. werden ab sofort von äh, Basti ignoriert. Sie werden einfach ignoriert. Ihr könnt ne uns schreiben, was ihr wollt. Es kommt nicht mehr im Podcast ne, vor. Interessiert es sei mich denn, ihr nicht. sprecht es selbst. So ja.
0: einfach ist ja. Tischfußball. Ganz einfach ist das so. so. <lacht> zur letzten Frage, lieber ja, Basti. wir kommen zur letzten Frage. Die lassen wir auch wieder von der KI vorlesen. Und dann ja. schauen wir mal.
1: Und los. Was ist das Wichtigste, was du von deinem Papa gelernt hast?
0: Och, das ist ja ein versöhnliches Ende. Also, <lacht> Schnedeltanz, äh, Schniedeltanz. was ist das Wichtigste, was du von deinem Papa gelernt hast? Ich hoffe nicht schon wieder, wir hatten ja schon das mit dem Laufen. Das, nicht, dass er schon wieder Laufen sagt. Das Tatsächlich Richtigste, weiß ich jetzt gerade die Antwort auch nicht mehr. Ich, ah ja, äh, ich, ich, ich traue meinen Kindern wieder zu, dass sie jetzt nicht verstanden haben, dass sie jetzt wirklich was Deepes, Cooles sagen könnten.
1: Also ich glaube, jetzt. es ist dein Junge gar nicht mehr dabei. Der hat dann irgendwann nur noch, weiß ja, ich nicht, geantwortet. Ich glaube, der ist raus, aber dein Großer hat geantwortet, das weiß ich. Okay.
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist irgendwas Sinnvolles. Wir hören einfach hin. Oh. Karten besser mischen.
2: Also, also früher ist mir teilweise das ganze Deck aus der Hand gefallen und dann sind Karten komplett verschwunden. Ja,
1: ja. Okay. Karten besser mischen. Das Ja, ich gebe zu, ich habe da ein bisschen gefaked. Getrickst, das ja. ja ist von einer anderen Antwort hinten dran geschnitten, weil äh, diese Satz hörte einfach im leeren auf und da habe ich noch ein Ja dahinter ja, geschnitten, damit es ein das ist ja ein
0: Klassiker bei Kindern. Ja, ja, genau, genau. Aber die haben früher noch Satzzeichen und, und Füllwörter. Das so gibt's nicht Die, mehr. Schreiben, die <lacht> schreiben im WhatsApp, da steht drin, Eis essen. Das ist schon zu viel. Eis. <lacht> Eis.
1: Genau, das stimmt. Also, Karten mischen. Ich finde, das ist für dein Brettspiel-Content sehr versöhnlich, dass äh, deine Kinder da in eine gute Ecke laufen.
0: Ja, ich, ich bringe ihm, bring ihm immer noch Mischen bei. Ich weiß, ich habe mich als Kind auch schwer getan, Mischen zu lernen. Ja. Aber er kriegt ja noch nicht mal diesen klassischen Overhand-Shuffle hin. Also dieses ganze, Wir reden noch nicht von irgendwas tollem fancy missing sondern einfach nur Karten mischen.
1: Ja, das fällt aber vielen schwer, nicht nur Kindern. Ich weiß, dass Mischen was ist, was viele
0: nicht gut können.
1: Und also auch dieses Overhand-Ding, ja, das kriegen viele
0: nicht hin. Ich kriege ihn halt gut dazu, weil wir spielen sehr gerne Magic. Das ist so ein, so ein Trading-Card-Game, was man zu zweit spielt. Und da gehört es halt dazu, dass du Karten richtig gut ja. mischen musst. Weil du sonst halt Dreckskarten ziehst. Ja, ja. Und er will natürlich gewinnen, also muss er mischen. Ja, okay. Aber es ist doch gut. Ich finde, das ist gut. Und dann spielen wir natürlich immer dieses Hütchenspiel in der Fußgängerzone. <lacht> äh, da muss er natürlich auch, ähm, mischen. Also für den Brettspiel
1: Influencer Nummer eins, Basti, ist es sehr versöhnlich, dass du deinem Sohn offensichtlich nachhaltig Mischen beigebracht hast. Ich finde, da kann man
0: stolz drauf sein. Also nehmen. ich meine, was, wenn, wir können jetzt das Fazit machen, Nerve ich meine Kinder wirklich? Also ich nerve durch meine Körperfunktionen. <lacht> Durch meine Anwesenheit, durch meine Nichtanwesenheit, Vor allen Dingen aber durch deine Blähungen, so, so viel kann man sagen, das kann man zusammenfassen. Deine
1: Blähungen sind bei deinen beiden Söhnen sehr, sehr äh, anerkannt. Ja, das, das, ja. Ich rate dir, Dr. Lambert sagt an der Stelle mehr Kümmel. Äh, mehr Kümmel im Haushalt Hager. Ja, Kümmelschnaps. Kümmelschnaps, äh, Kümmel in jeder Form, das hilft bei euch offensichtlich Ah. Ja, aber geh nicht zu hart mit ihnen ins Gericht. Ich finde, dein äh, großer Sohn hat das sehr gut gemacht und dein junger Sohn auch.
0: Aber der ist dann halt irgendwann ausgestiegen. Der hatte dann irgendwie keinen Bock mehr, glaube oh. ich. Ich, apropos, aussteigen und keinen Bock mehr haben, Hannes. Ähm, <lacht> äh, ich fand's eine tolle Staffel. Du kannst jetzt nächste Woche einfach noch hier irgendwie einfach noch deine Vorzeigetochter hier wie immer hier als Eislaufhelikopterpapa in die Kamera halten und hier auf die Bühne das zerren. Ist hier. Das ist wahr. total eklig, Ach, du weißt bist ja du? So und was wünschst du dir? Den Weltfrieden. Ja, Arsch hier. <lacht>
1: Aber dass du von Vorzeigetochter sprichst, macht mich natürlich als Vater sehr, sehr stolz. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder, hören uns äh, zum Staffelfinale. Und das wisst ihr da draußen natürlich, das ist natürlich wie immer die beste Folge der Staffel. Nicht wahr, mein liebes Häschen?
0: Führ mich raus, hier, ja. Bitte, bitte,
1: bitte. Kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, auch wenn der Basti genervt ist, Niveau ist keine Kriege. Ja, Mann! Jammer, Jammer, das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de Alle Infos findest du auch in den Shownotes.
0: Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
1: Wer ist denn Tunte Roland? Ach, geil.